0: Este lunes 21 de marzo de 11 a 12 de la mañana en los festivos de Caracol espere un especial sobre un viaje a Egipto después de la revolución las calles del Cairo con el sabor de la utopía <tose> Buenas, hoy en los festivos de caracol vamos a hacer un especial sobre Egipto después de la revolución. <tose>
1: عاش بالي سنين و غيرك فيك Happy be la vida es la
0: 18 días estuvimos viendo en la plaza de tajir en el corazón del Cairo, una revolución de unas proporciones que hasta ahora estamos empezando a comprender cuando los sucesos en el resto del mundo árabe están en pleno desarrollo, en plena tensión y todavía con finales muy inciertos. Después de todas las imágenes que vimos, de los jóvenes en la plaza, de esta revolución totalmente cívica que hicieron los egipcios de la manera como demostraron esa madurez política tan grande, llegar allá cuando se pensaba que todo aún estaba inestable, llegar allá con todo el temor que infunden los movimientos sociales, parecía una cosa de locura, pero resulta que los egipcios... Cuando estaban haciendo su revolución, en el momento en que tumbaron a Mubarak, empezaron a decir, por favor vengan. Por favor vengan, porque el turismo es la base fundamental de la economía de ese país. Porque es de las pirámides y de toda su antigua y milenaria historia de donde ellos comen en la actualidad. Así que salían con sus letreros en las cámaras diciendo, por favor vengan, Así que esperaban con ansia que toda la gente que va a verlos acostumbrados como están a ver el mundo desfilar ante sus ojos, cosmopolitas como son los egipcios, de conocer absolutamente todas las culturas y las civilizaciones a punta de tener que lidiar con ellas en todos los idiomas, en español, en alemán, en italiano, en idiomas completamente diferentes a los suyos, en lenguas nórdicas, en todo. Ellos se pueden comunicar con cualquier habitante de la Tierra porque siempre hay ¿Algún egipcio que habla alguno de esos idiomas? Pues fuimos. Fuimos los días inmediatamente después de haber pasado la revolución. Fuimos cuando todo el mundo pensaba que la cosa podía estar completamente peligrosa e inestable. Fuimos cuando la propaganda todavía sembraba sobre los egipcios una sombra de duda acerca de su estabilidad social. Y nos encontramos con un país absolutamente asombroso y nos encontramos con la recompensa más grande que la confianza en la madurez política, en la integridad y en la seriedad del pueblo egipcio, nos brindó como recompensa por haber creído en ellos, en sus procesos y en su palabra. Llegar a Egipto después de la revolución, llegar a Egipto con el sabor de la utopía, Llegar a Egipto con los ojos llenos del optimismo y la alegría de un pueblo que tomó la historia en sus manos de una manera pacífica y solidaria para transformarla es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos contar en la historia del mundo y por eso hacemos un viaje al Egipto de la utopía, a los ojos brillantes de los jóvenes de la plaza que hicieron la revolución de enero que acaba de darnos una increíble lección histórica que no habíamos visto desde los días del 68 en el mayo francés. <música>
2: بتحوم حوالي وانت تقولي لي بحبك تحب إيه فيا وده حب إيه ده اللي من غير أي حر
0: ...después de todo lo que pasó... ...después de que fueron el centro del mundo que las cámaras estaban puestas sobre la plaza Tajir 24 horas esperando el mínimo movimiento, el mínimo susurro después de días extremadamente peligrosos porque hubo momentos en que la revolución parecería que fuera a hundirse en un baño de sangre como está sucediendo en Libia en que o que como está sucediendo en Yemen donde las cosas podrían haber tomado un ritmo dramático y brutal donde la medida de fuerza del régimen no estaba clara todavía había para nadie, donde la reacción de una dictadura de 30 años estaba por verse frente a la fragilidad y a la fuerza de los jóvenes en la plaza, o sea, eran momentos realmente tensos, entre chiste y chance hubo 500 muertos, No, esto no fue tampoco una, un, un, una perita en dulce, pero lo lograron dentro de una civilidad increíble, empezaron a reunirse en la primera revolución de Facebook, Empezaron a reunirse alrededor de un muchacho que fue arrestado por la policía, que lo mataron a golpes en una comisaría y empezaron a crear un grupo de jóvenes que no que querían crear una comunidad para denunciar este crimen y para mostrar que la situación de los derechos allá era insostenible. Empieza por ahí y al principio se reúnen un poco de jóvenes que son cuatro gatos que parece como a nadie les para bolas en un comienzo. Y esto va cogiendo fuerza, porque van a empezar a reivindicar los derechos, las libertades, la libertad de expresión, y esto va cogiendo forma, y va cogiendo forma, y como está sucediendo simultáneamente con el estallido de Túnez, Túnez empezó, y cuando empieza Túnez, da la primera nota de la revolución de todo el Medio Oriente, que todavía está en pleno movimiento. Entre el cielo
2: y la tierra, ¿cómo... Pour toi, écoute ton cœur battre les rythmes de la guerre, autant tu pries sur des exercices si sincères.
0: Túnez empezó con el ejemplo de la historia de un pueblo saliendo a la plaza a tumbar un dictador De un pueblo con una madurez grande para buscar un cambio Y a la, digamos, a la vera de Túnez empiezan las, las, las manifestaciones en Egipto Que van cogiendo cada vez más y cada vez más vuelo La sociedad se va cohesionando ...alrededor de los jóvenes, los jóvenes se toman el rumbo de la historia, durante la época del 68, durante los tiempos de la contracultura, del mayo francés, de la imaginación al poder, durante las épocas del festival de Woodstock, se hablaba de la juventud como una fuerza capaz de transformar la historia, por el alto contenido de ideales, por la posibilidad de sueños, porque todavía no tienen compromisos con nadie... Porque son libres en el corazón y en el alma. Porque su historia está por escribirse. Por eso surgió un mundo para la juventud. Y por eso tomaron un papel protagónico durante toda la época de la contracultura. Y fueron ellos quienes protagonizaron el hipismo, Los movimientos estudiantiles. Toda la, la transformación del mundo que se dio en los años 60. Ellos fueron los que construyeron la utopía. Ahora, ese mismo espíritu. El espíritu de la libertad el espíritu de la utopía, el espíritu de los sueños, anida en las calles del Cairo, de un país absolutamente antiguo que había vivido historias muy duras, de generaciones antiguas porque hay egipcios cansados que ya han vivido muchas guerras que vivieron tiempos muy duros la vida eh, fue muy dura para la gente que vivió las cinco guerras que ellos tuvieron entre el 48 y el 73 o sea eso es demasiado para un tiempo de vida muy duro para la gente que, que le tocó esta época y, y muy fuerte lo que fue el panarabismo y llegar a ser ellos los líderes de todo el medio oriente y después de haber sido los los que encabezaron todos los conflictos, ser ellos los que hicieron la paz, porque fue Egipto el que hizo la paz con Israel. Entonces, hay toda una generación que vivió un mundo de guerras y que vivió un mundo muy, muy duro. Esta generación tiene, tiene callos en el alma, tiene peso en el alma, porque vivió muchas cosas muy fuertes. En cambio, estos jóvenes no, a ellos no les tocó, precisamente porque ellos hicieron la paz con Israel, por anuar el Sadat y por su proyecto de paz para Egipto, hay una generación que no vivió las guerras, que vive un mundo globalizado, que le toca el Facebook y las redes sociales, que le tocan los la, discos y le tocan los bailes. Esa generación piensa diferente, no tiene esas heridas, esa generación quiere libertad, quiere derechos y un régimen que se sostuvo mucho tiempo eh, sobre la base de un esquema de partido único que ellos habían instaurado a partir del momento en que destronaron la monarquía, montaron el panarabismo, nacionalizaron el canal del Suez, hicieron cosas absolutamente heroicas. Todo ese tiempo heroico sí está bien, todo el mundo lo agradece. Que Egipto tuvo un papel protagónico buenísimo. Todo lo que usted quiera, pero 30 años después del régimen de Mubarak, todos los discursos se han agotado, Treinta años después de un poder absoluto en el cual se habían gastado, se habían robado increíblemente al Estado. Dicen los egipcios que allá no hay ladrones sino de categoría, es decir, que a usted nadie le va a robar ni el bolso ni la billetera ni nada. Ya lo que se robaban era el Estado, el fisco, 70 mil millones de dólares en bancos suizos en las cuentas de Mubarak. A diferencia de Gamal Abdel Nasser, que el día que murió, después de haber sido el Adalid del Egipto moderno, tenía 50 dólares en la caja fuerte. Todo su poder, toda su, su empresa fue para Egipto, nada fue para él. Entonces dicen, aquí no hay ladrones sino de categoría, aquí no se preocupe por los bolsos que no roba y no el Estado. Ante un nivel de corrupción de esos, ante una policía totalmente corrupta y desgastada por el régimen, el, la gente empieza a pedir garantías, a pedir derechos, a pedir libertad, una generación de jóvenes bloqueados, que no puede ir a Europa porque los europeos no iban a entrar a nadie, que ya no puede trabajar en los, pe, los pe, petroleros de Arabia Saudita porque cerraron las puertas para los árabes, porque puede haber problemas de legitimidad de la línea del profeta, que son complicados países, entonces más bien contrastaban paquita, paquistaníes, Por hecho, esta generación de jóvenes tiene toda la preparación, todas las pilas, todo el conocimiento, pero no tiene posibilidad de empleo, porque solamente se podía emplear usted si era de la rosca del mismo gobierno. Ellos salen, o sea, ellos dicen que llegan a un punto en que no tienen ninguna, ninguna salida. Entonces, ellos prefieren morir si hace falta, porque no tienen ninguna salida y se van para la plaza. Y cuando van a la plaza, los empieza a apoyar la gente, los empiezan a apoyar sus familias. Y ya empiezan a crear manifestaciones muy grandes. Al principio había sectores que no consideraban que fuera necesario tumbar a Mubarak, sino un pacto de democratización, apertura y reforma. Pero luego las cosas se fueron complicando. Y en ese jueves fatídico en que contrataron a los camelleros de las pirámides para golpear a la gente en la plaza, mucha gente perdió la fe en un gobernante que era capaz de hacer eso con su propio pueblo. Al otro día, cuando se hizo la oración la gran oración de ese viernes que cohesionó tanta gente, para que los musulmanes pudieran rezar en paz, los coptos, que es como se le llama a los cristianos egipcios, que son muy antiguos, porque están desde antes de la llegada del Islam, hicieron cordones humanos para proteger la oración de sus hermanos musulmanes, porque todos eran egipcios. El ejército no masacró a su propio pueblo, no disparó contra su gente, sino que se quedó a la vera del camino esperando que la historia decidiera su destino. Y la gente se agrupó en la plaza. Y las mujeres que tienen los eh, las mujeres que tienen los velos totalmente tapadas, están en la plaza también participando de la revolución para que ellas puedan dormir en la plaza porque la idea era no abandonarla para no perder el ritmo del movimiento, se hacían carpas especiales para que ellas pudieran dormir, de acuerdo con sus costumbres, en la mitad de la plaza. Los jóvenes que fueron detenidos al otro día llamaban a sus familias a decirles que iban a volver a su plaza a la plaza, y sus familias les decían que era allí donde debían estar, jóvenes de veinticuatro, veintiséis años, jóvenes universitarios, jóvenes de todo, jóvenes campesinos, jóvenes de todas partes que creyeron en esta revolución y se tomaron la plaza, jóvenes de mil nombres como Amar, como Mohamed, jóvenes, todos ellos creyendo en la utopía y liderando con sus sueños toda la movilización de la sociedad. Hay lugares como la Biblioteca de Alejandría, que tiene en la página web, la Biblioteca de Alejandría se volvió a hacer hace una década y media como una manera de conmemorar la legendaria Biblioteca de la Antigüedad, que llegó a tener 700 mil volúmenes porque los barcos, que atracaban en Alejandría tenían que dejar copias de los papiros y de los documentos para poder atracar en el puerto. Esa biblioteca que fue quemada en varias ocasiones y que se volvió una leyenda hasta en los versos de Borges, arduos como los arduos manuscritos que se perdieron en Alejandría, esa biblioteca hoy... La hicieron con toda la tecnología moderna, tiene un millón de volúmenes, un trabajo de luz absolutamente increíble. Esa biblioteca tiene una página web enorme que es para enseñarle a la gente cómo acceder a ella y en la página decía, esta es una biblioteca protegida por el pueblo. Protegida por el pueblo quiere decir que los estudiantes hicieron cordones humanos para que durante la movilización la biblioteca no sufriera daños. Y decía, había un letrero que decía, salud a la juventud, a la gran juventud de Egipto. La gran juventud de Egipto le dio una lección al mundo, una lección de solidaridad y una lección de madurez y una lección de utopía. Entonces, el Museo del Cairo también fue protegido por los estudiantes. El saqueo que intentó haber fue por parte de la policía del régimen de Mubarak. Rápidamente los cogieron y las piezas fueron restauradas. El museo no sufrió daños. Era muy importante porque es que al lado, las imágenes que se veían de los edificios en llamas son las comisarías de policía. En todas partes donde hubo torturados, golpeados o donde había eh, folios, eso se quemó, eso se quemó durante la revuelta. Pero el museo no va a sufrir daños porque el mismo pueblo egipcio lo protege del saqueo porque ellos protegen su herencia. Entonces ellos están en la plaza días y noches en esta solidaridad tan increíble hasta que finalmente van a lograr, delante del asombro del mundo, que esperaba con la respiración totalmente entrecortada el desenlace de la plaza hasta el día en que renunció Mubarak. Entonces las hay una estación de metro que se llama Mubarak, ya le cambiaron el nombre, empezaron a quitar todos sus letreros de la plaza y empiezan a abrirse hacia la democracia Abrirse hacia la democracia significa hacer un plebiscito, crear una nueva constitución o reformar la que tienen, eh, decidir, todo el mundo a decidir, todo el mundo a expresarse, las mujeres expresándose, los sindicatos expresando el mundo, decidiendo cómo se hace una sociedad, lo que no habían podido hacer en 30 años, decidir, lo que no habían podido hacer en 30 años, expresarse poder decir que están, claro, es una sociedad donde hay mil puntos de vista, pero de eso se trata la democracia, que haya mil puntos de vista y que todo el mundo tenga el derecho a expresar los suyos, que cada uno tenga, que hay unos que tienen un proyecto religioso, que hay otros que tienen otro proyecto laico, que hay unos que tienen un proyecto reformista, que hay otros que tienen un proyecto de transformación total, todo el mundo se tiene que poner de acuerdo para la foto y el resultado es el nuevo Egipto, barrían la plaza del nuevo Egipto, las calles del Cairo recordaban estos días, estos días de gloria en que ellos transformaron al mundo. En todas las calles del Cairo, en todas partes, en los carros, en las plazas, hay una placa que dice el pueblo de Egipto enero 25. Es azul y blanca. Eso quiere decir que este pueblo hizo una revolución pacífica. La bandera de Egipto ondea por todas partes y en todas las calles y todo el mundo se siente orgulloso de ser egipcio. Y los antiguos, los de las generaciones que vivieron las guerras decían que ellos habían acusado a sus jóvenes de no amar lo suficiente a Egipto, de no preocuparse por la suerte de Egipto y que después de la gran lección que les habían dado, entonces habían descubierto que sus jóvenes amaban más que nadie a ese gran Egipto que a todos los convoca, tanto como para atreverse a transformarlo, tanto como para atreverse a soñarlo.
2: لحب ما ضاع
0: con este espíritu de la gente transformando su país. Entonces resulta que tan pronto pudieron transformarse y tan pronto pudieron resolver el problema de que tumbaran a Mubarak, había que reabrir el turismo, porque sin el turismo la cosa es muy difícil. Y como el turismo es una cosa tan sensible, tan delicada, tan sujeta a los rumores, a, a los enfoques de las noticias, a los miedos, a la paranoia, pues eh, el turismo dejó de entrar allá y eso es gravísimo. Llegar en estos días, cuando la gente tiene vivo el sentimiento de sueño en las calles, es percibir el aroma de un pueblo capaz de haber hecho una transformación de la cual se sienten absolutamente orgullosos. Esto los hizo Volver a valorar todo ese país que tanto aman. Entonces la gente esperaba a los turistas, nos decían bienvenidos de nuevo, welcome back. Mandaban besos a los buses de turismo. Todo el mundo veía en cada bus de turismo la esperanza. Al principio éramos muy pocos, luego fueron llegando cada vez más, cada vez más. Y cada persona que lleguen es un acto de fe en Egipto, un acto de solidaridad, un acto de respaldo a un pueblo que acaba de hacer un proceso de transformación increíble. Entonces, entrar en todo el interior del país llegar hasta Suán pasar por todo el Nilo llegar hasta los grandes templos y ver impasible la belleza y la solemnidad de 27 siglos de historia y escuchar las palabras de sus jeroglíficos interpretadas por los actuales egiptólogos que pueden descifrar de un solo golpe de vista lo que durante 19 años fue silencio y contemplar esos templos majestuosos e impresionantes y saber que lo que está enterrado es mucho más que lo que se ve, que la arqueología es totalmente viva, que todos los días se están descubriendo cosas, que está, digamos hay una cantidad de zonas que están sujetas a excavación, la gente puede vivir ahí en tanto no excaven, el día que van a excavar se sabe que los que están ahí se van, porque todo es excavable por la zona de Luxor, todo es excavable porque hay una increíble cantidad de cosas que todavía están bajo tierra, a pesar de que ya llevan doscientos años excavando. Entonces, mirar todos esos templos como el de Fui Comombo, que es dedicado a dos dioses, a Horus y al dios cocodrilo, en una mezcla de luz y oscuridad de bien y de mal, de sombra y de luz muy eh, particular o mirar la isla de Philae donde se cerró el último templo del último culto a los dioses egipcios antes de que llegaran las eras cristianas y luego islámicas y se olvidara durante 19 siglos el contenido de los jeroglíficos y los ritos ver a los grandes dioses enseñoreándose en el antiguo Egipto ver a su pueblo adorando como ellos adoran a todos sus grandes dioses, escuchar la oración del Islam cinco veces al día solemne, maravillosa potente, poderosa, mística que parte el día en momentos eh, de total eh, de una manera como el alma se sobrecoge cuando ellos oran, oran en cualquier parte oran, simplemente se detienen a la vera del camino y oran, y oran de una manera, con una fe son profundamente musulmanes los cristianos son profundamente cristianos pero todos son faraónicos porque del recuerdo de los veintisiete siglos y de la estela del peso histórico que eso ha generado en ellos, se les siente, tienen las huellas de las antiguas civilizaciones... Y eso se ve por todos los caminos, el contraste entre la arena del desierto y la fertilidad del valle del Nilo, donde casi una línea termina el, el fértil valle y empiezan las grandes arenas donde están los valles de los reyes y donde están todas las tumbas, que para ellos no son tumbas porque el concepto de la mortalidad de los egipcios era un concepto gozoso. Porque todo lo que pintaban en las paredes eran pistas para que el espíritu encontrara la momia y se pudiera encarnar en ella para la inmortalidad. Los sarcófagos, los jeroglíficos, las pinturas, todo, es una manera de indicarle a la momia el camino, al espíritu el camino, pero ellos tienen dos: baika, el alma y el cuerpo, que se tiene que separar en la muerte. Mientras van al juicio de Anubis para ver si el corazón pasa más o menos y luego se van a volver a encontrar para reencarnarse para el viaje a la eternidad que es la barca al inframundo para llegar donde su padre Osiris que amoroso los espera a todos. Pero en ese trance que es tan peligroso entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección hay toda una serie de pistas para que pueda el alma sobrevivir de la mejor manera, un tránsito tan duro, para llegar a lo más gozoso para ellos que era la inmortalidad, por lo tanto no son tumbas en el sentido en que nosotros concebimos la muerte, sino espacios hacia lo inmortal, que es hacia donde todos ellos iban, esto se mantiene impasible, los monumentos están perfectos, legiones de vendedores que han pasado días de hambre, se abalanzan desesperados sobre la gente, porque cada estatuilla que vendan hace la diferencia para que puedan comer después de todo ese tiempo en que estuvo parado el país mientras estaban haciendo la revolución. Entonces hay una necesidad de, de volver a reactivarse, porque pues eso, eso es un costo grandísimo país parado todo ese tiempo, pero a la vez una satisfacción muy grande con todo lo que pudieron hacer. Entonces, la actitud en Alejandría sobre la gente, sobre los turistas, era una actitud de, de fraternidad, de gozo, de alegría, de bienvenida, como si, como si llegáramos a un almuerzo donde nos hubieran estado esperando. De suyo, la hospitalidad es una tradición árabe, legendaria y, y característica. Pero ahora, en este momento... Lo, es cuando más necesitan a la gente, cuando apoyarlos resulta indispensable y es una manera de llegar allá cuando tienen la mesa de una sociedad lista para recibir a la gente que la vio al otro lado de las cámaras entonces llegar allá en este momento en esa soledad de esos monumentos que en otros momentos estaban totalmente atestados de turistas es ver como si se desperezara un Egipto que acababa de hacer una cosa colosal para volver a recibir a todos los habitantes del mundo que desde tiempos inmemoriales sueñan con las pirámides Es un país tan antiguo, como tiene tantas capas de historia, como tuvo 27 siglos faraónicos, una era griega, una era romana, una era cristiana, una era otomana, un mundo musulmán que todavía vibra allá. La gente tiende a creer que ellos se quedaron detenidos en el tiempo, pero resulta que son un país absolutamente vibrante que está dando una lección de modernidad. El Cairo tan antiguo, al caír el victorioso, con su mercado absolutamente atestado de gente, con toda clase de mercancías que va desde el oro hasta las pulseras de monedas, pasando por, la, por el jade, por las esfinges, por las figuras, por las narguilas, por la cantidad de gente, por los cafecitos. El Cairo tan supremamente literario, recreado mil veces por Nagut Mafuz. Los egipcios tienen cuatro. Cuatro premios Nobel, 4 de física, de literatura, de paz ellos son una sociedad absolutamente poderosa el Cairo tiene 20 millones de habitantes el caos del tráfico hace que aquí todo fluya apaciblemente sí, porque es realmente una ciudad populosa la más grande de toda el África es una, es una ciudad enloquecedora con un color monocromático que es el color de la arena que siempre la está tapando ese Cairo que ese a la vez bucólico y ancestral, que tiene tantas películas encima, que fue el centro de los espías durante la Guerra Fría, donde se movieron las, los, las palancas más importantes en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en el norte de África, en los tiempos de Tobruk y del Alemén, ese Cairo que ha conocido tantos tiempos de bazares y de leyendas, ese Cairo es una ciudad vibrante hoy, y a las orillas del río Nilo, por un lado están los cruceros, que, que salen a, a atravesar el río hasta llegar a Suán, pero por el otro lado están los barcos populares donde está la rumba. Y donde está la rumba eso es como un colectivo, eso es un barco que se llena cuando se llenan los cupos. Y en un barco de esos van familias con sus niñas que bailan como princesas maravillosas, van hordas de jóvenes posmodernos, van bailarinas, va gente de todas partes y todo el mundo va bailando, en un ritmo frenético y discotequero, tomando té y manzana caramelada porque allá se rumbea sin alcohol. Lo que no quiere decir que la gente no se enrumbe frenéticamente, que no se baile maravillosamente, que la alegría no sea desbordante y que el Nilo, como decían ellos, no es solo para los ricos, el Nilo también es para los pobres y los barcos totalmente llenos de luces de neón como pesebres. Con esta música frenética y la gente bailando en la mitad del barco y cada ratico van pasando bandejas de té y bandejas de té, porque es con lo que se rumbea, da la sensación de lo vibrante, lo viva. La noche es, es permanente, no duermen, a toda hora hay gente en las calles, a toda hora hay gente rumbeando, a toda hora hay gente paseando, pero el ambiente es completamente sano porque allá no roban sino el Estado, como dicen ellos, no había ladrones sino de categorías. Las calles son sanas y, y turbulentas y llenas y llenas de gente y llenas de vitalidad y estos barcos que recorren el Nilo traen la rumba de los jóvenes que se divierten sin alcohol y sin violencia en una sociedad capaz de transformar su historia. Que es ...de ritmos tradicionales, techno, discotequeros, frenéticos... ...con las danzas ancestrales del, del vientre... ...convertidas en una danza popular que todo el mundo baila... ...como aquí se baila salsa, ¿sí? Allá se rumbea con danza del vientre... ...con música discotequera y techno ...en los barcos iluminados a las orillas del río Nilo y con té. Las costumbres son completamente diferentes pero la gente es la misma y, y vive lo mismo y baila lo mismo y cree lo mismo y es capaz de transformarse como ellos han sido capaces de hacerlo. Entonces es una sociedad viva, más viva que nunca, que un día se levantó con el ánimo de crear su propia historia como si ya no hubieran creado bastante a lo largo de los siglos y al hacerlo le dieron al mundo una gran lección, la lección de solidaridad, de cuidado, de patrimonio, de manejo. Los jóvenes llegaron a adquirir tal autoridad y tal prestigio ante la sociedad que durante las tres semanas en que no hubo policía, que es un gran acertijo, si en tres semanas no hubo policía y nadie robó a nadie, ¿para qué servía la policía o para quiénes eran? Era la policía del régimen. Entonces los jóvenes empezaron a, a administrar el tráfico en la ciudad y la gente ve a un joven manejando el tráfico digamos, y le obedece, los ven y les obedecen porque demostraron que eran capaces de liderar un movimiento y de llevarlo a término y de triunfar con él, entonces ver a una sociedad tan curtida y tan vivida como la egipcia, rendir todo el tributo de respeto y obediencia a estos peladitos que con esas miradas totalmente llenas de fe y con el civismo más increíble van manejando los hilos de este Egipto que se está transformando en cada paso y en cada etapa es haber visto lo que día había dicho que era la imaginación al poder en ese momento están en una etapa de transición en septiembre tienen elecciones y eso define cómo será su nuevo país, pero mientras tanto están llenando todos estos vacíos con la participación de la gente con la participación del pueblo que es lo que lo hace tan mágico, entonces se ven pues todas las, la, todas la, las costumbres, todo la, el nivel cultural de ellos la increíble cantidad de jóvenes, ellos tienen una, una gran cantidad de población joven, por eso era una revolución juvenil porque la mayoría de la gente es joven y además es la que necesita tener oportunidades. En este país hay escuelas de papiros, escuelas de tapetes, es, es, hay escuelas de antiguos saberes que se creían extintos y que la gente está allá, escuelas de lenguas donde hablan miles de idiomas con una fluidez absolutamente increíble, donde se mezclan las llamadas de la oración y las mezquitas más maravillosas con los minaretes más preciosos, junto con el con los barrios coptos del antiguo cristianismo donde están sinagogas crípticas y, y donde ya no hay culto y donde están iglesias cristianas donde se formaron los primeros, Egipto es patrón, eh, es eh, matriz de, del cristianismo en una gran medida y eso se le nota en las calles, donde confluye toda esa historia de un Egipto romano, un Egipto griego, un Egipto corrupto, un Egipto musulmán, un Egipto faraónico y ahora un Egipto moderno un Egipto actual, un Egipto joven, antiguo y joven a la vez. Esa sensación que va y viene entre lo ancestral, lo cotidiano, lo permanente y esa capacidad que tienen ellos de reciclarse en Alejandría, hubo disturbios. Una de las maneras como el régimen intentó dividirlos era crear eh, fricciones entre los cristianos, o sea, los coptos, que son los egipcios cristianos y los musulmanes. En tiempos de la guerra del Líbano, cuando los libaneses hicieron la paz, acuñaron un símbolo que estará llamado a convertirse en el nuevo símbolo de la paz en el Medio Oriente. Se trata de una media luna con una cruz incrustada en el centro, en una forma de arco que dice cristianos y musulmanes ya no se matan en el Líbano. Ese símbolo, que los libaneses acuñaron en su increíble proceso de paz y en su profunda reconciliación como pueblo, se volvió a ver ondeando en las calles de Alejandría, cuando intentaron dividirlos, y ese símbolo ahora tiene una leyenda que dice, cristianos y musulmanes, todos somos egipcios, todos somos hermanos y rechazamos el terrorismo. Entonces ellos por encima de las trampas que el régimen les pueda poner, de las provocaciones que hubo como la de golpearlos en la plaza o como la de apelar a la violencia religiosa para desvirtuar la naturaleza del movimiento, ellos son capaces de ponerse por encima de las provocaciones, entender de qué se trata la celada y no perder el rumbo de para dónde van. Eso es una cosa increíble. Entonces ponen estos, estas leyendas. La, eso está lleno, la calle está llena de leyendas, pintada la bandera egipcia en todas partes, con letreros que dicen yo amo a Egipto, sí, declarando su amor a través de la bandera. Cristianos y musulmanes, todos somos egipcios y todos somos hermanos. Los rostros de los jóvenes y las jóvenes que murieron en la plaza durante los días de la búsqueda de la libertad, durante los días de la revolución, todavía quedan en las calles los huecos de los adoquines que quitaron para arrojarlos durante los primeros días de marchas. Todavía hay tanques por ahí, pero a la gente de los tanques no los asustan porque no los atacaron porque el ejército se comportó con la dignidad con que el pueblo hizo la revolución, y eso está haciendo una diferencia ahorita en Yemen, está haciendo una diferencia ahorita en Libia, está haciendo una diferencia ahorita donde se está utilizando el ejército para romper movimientos que pretenden ser democráticos, participativos y modernizantes, y aquí... Unos y otros entendieron el tamaño del legado y el tamaño de la tarea que estaban emprendiendo. Entonces, las calles están totalmente vivas, de todos los letreros que expresan el contenido de la revolución. Hay un aire nuevo, como que hubiera amanecido un nuevo día, los tesoros se ven más brillantes... Sí, falta mucho por hacer, la cantidad de plata que se robaron hace falta en los monumentos, falta mucho por construir, falta mucho por pintar, precisamente por eso se hizo también la revolución, porque por el descuido, por el abandono en que tenían esas ciudades legendarias y preciosas, o sea, era por muchas cosas, era por el saqueo del Estado, era por la falta de oportunidades para los jóvenes, era por la falta de empleo para la gente, era por el derecho a hablar y a expresarse era por poder cuidar su país y asumirlo en sus propias manos y quererlo como ellos lo quieren, era por tantas cosas que se hizo esa revolución que se fueron, fueron aflorando a medida que pasaban los días en la plaza. Cada vez que aparecía un día más en la plaza, encontraban otro de los motivos por los cuales se estaban haciendo esa revolución. El resultado es que todos se sienten absolutamente orgullosos de haber protagonizado ese proceso, hombro a hombro, con cadenas humanas, de jóvenes, de, de cristianos y musulmanes, cuidándose los unos a los otros y tratando de eludir las provocaciones que se intentaron de muchas maneras, desde una bomba en el centro del de, del Cairo, desde otra en, en Alejandría, pero ellos pudieron más allá de la... digamos, cuando hay un proceso de estos... Las provocaciones son la táctica para dividir a la gente y alimentar viejos odios o, o cualquier cantidad de rivalidades que siempre existen en las sociedades. Ellos fueron capaces de entender esto y de seguir adelante con sus movimientos. La claridad con que esta gente emprendió esa revolución fue parte de la gran lección que le ha dado al mundo. Entonces, llegar allá en este momento y sentir eso es sentir la fuerza de la historia, la fuerza suave, lo llaman ellos, es la fuerza de la cultura y de la civilización, así decía el egiptólogo cuando hablaba de la fuerza de la cultura, el viejo señor Salama que contaba esas historias, así decían ellos, entre lo más ancestral y lo más moderno, entre todas esas historias que vienen detrás y todo lo que están protagonizando ahorita. La revolución llegó a los lugares más apartados, estuvo en todas partes, Cairo, Alejandría, Ismailia, estuvo en Luxor, estuvo en todas partes, en los sitios más antiguos, donde estaban los la, los monumentos del imperio antiguo y cuando ellos aparecen como grandes civilizaciones, hasta en los sitios más modernos, donde se baten en la plaza. En todos lados, el espíritu de la revolución, el espíritu de la libertad, el, el sentido del momento de la utopía se enseñoreó en las calles de Egipto. La gente que estaba en la plaza era apoyada por todas sus familias en las regiones remotas, en los lugares distantes, en Damieta, en Roseta, en todas partes. A los jóvenes que estaban estudiando en el Cairo se les decía que siguieran adelante, que lo que estaban haciendo valía la pena. Lo que no pudieron transformar durante 30 años, los antiguos que habían vivido todas las épocas anteriores, lo transformaron en 18 días los jóvenes que salieron a la calle con una mirada brillante en los ojos, una fuerte decisión y, una, y un sentido de la transformación que fueron capaces de hacer. Esto es una de las cosas únicas que se vive en la historia, es en los momentos en que los sueños normalmente... Hay una distancia gigantesca entre, entre la, la sociedad en que la gente quiere vivir y la sociedad en la que vive. Ese, esta distancia se llama pues el principio de realidad, que usted tiene que aceptar, porque si no, no se puede mover. Pero hay veces pasa en la historia que por un momento, que por un instante, los sueños y la realidad se juntan. Ese es el sabor de la utopía. Ese es, el, ese es uno de los espíritus más poderosos, porque es el espíritu de la irreductibilidad del ser humano de la capacidad de no someterse, de la fuerza suave de la cultura y de la civilización y del espíritu. Ese espíritu tan poderoso se liberó en las calles de Egipto y se vio en la plaza de Tajirir y se vio en toda la nación y se está traduciendo ahora en una cantidad de cambios y de transformaciones porque la sociedad quedó en sus manos para cambiarla. Por esta oportunidad tan única de haber presenciado un pueblo en un momento tan importante de su historia, por las lecciones que faltan por aprender, por las transformaciones que esto le va a generar a todo el Medio Oriente y por los ojos atónitos que el mundo tiene ante lo que ellos hicieron y ante lo que aún está pasando en todos los lugares donde todo esto sigue transformándose, hemos hecho un especial con todo el honor a los egipcios y repetimos como en las en la biblioteca de Alejandría, salud a los grandes jóvenes de, de Egipto que fueron capaces de transformar su sociedad y miramos con admiración un pueblo que pudo desde la claridad, desde la solidaridad, desde el civismo, transformar profundas estructuras y tumbar una dictadura para crear la primera revolución de Facebook, la primera revolución de las redes sociales, y para transformar, ante los ojos atónitos del mundo, una sociedad en una fiesta de la democracia, que está ahora en sus manos llegar a construir por primera vez en su historia, con toda la admiración y el honor de los que tuvimos la oportunidad de caminar en sus calles durante estos momentos maravillosos y del mundo entero que los contempló durante 18 días en la Plaza de Tajir. Por eso desde los espacios... De la utopía, de la plaza de Tajirir, de las calles de Alejandría, de las cadenas de jóvenes protegiendo la biblioteca y el museo, o la oración de los musulmanes, de los hombres y las mujeres en la plaza, de los jóvenes transformando la sociedad, del mundo entero mirándolos, de un pueblo orgulloso y capaz de tomar en su historia las manos del Egipto faraónico, copto, griego, musulmán, otomano, posmoderno tecno, discotequero, juvenil y totalmente lleno de sorpresas y lecciones para el mundo en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana en tiempos de la utopía.